0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. <SILENCIO>
1: Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos que está sentindo saudade dos banquetes na casa do Cebola.
2: Ô oh, rapaz, nem fala, senão eu tô com saudade dele também, ele nem tá aqui. E aí galera, eu sou o João Marcos e estou aqui com a exilada Leia que chora a saudade da sua terra. <risos>
3: Ah, yeah. E aí, gente? Sou tô, tô aqui com o nosso convidado, quase integrante já da nossa equipe, Pastor Marlon, que gosta tanto de uma nostalgia, que adora ficar sentado lendo as atas da igreja, lembrando os pastores e os membros que passaram pela saudosa Igreja Batista de Maruípe.
1: É verdade, ele lê mesmo, gente, a ata.
0: <risos> é isso mesmo, tem que ler. Eu sou o Marlon, com a Leia apresentou, né? Eu estou aqui com o Vinícius, aquele que tá se formando em psicologia e vai pagar um grande banquete para essa galera aqui do podcast.
3: Um clome! Aí, Aí eu vi! Eu eu. Aí eu vi! Lá no Boca Zé, eu recebo, eu
1: recebo. Zé Pelim, lá em Itaparito. Boa,
4: senhor! Eu achava que só eu que liata, tá valendo. Fala, galera! Eu sou o Vini e tô aqui com o Guto. Que ultimamente a única saudade que ele tem tido é de ver na mesma cena o Capitão América e o Thor pra saber quem é o mais bonito. Você
1: tinha, velho. Você tinha que, que eternizar isso né? em podcast, né? Ele já falou isso no púlpito. No púlpito, cara. Eu tava numa igreja, não sei aonde. Eu fui lá visitar a igreja. Ele me chamou na frente pra orar e falou um negócio desse, velho.
4: Não, mas vocês sabem sabe dessa história, né? A gente foi, a gente tava no seminário, aí lançou o filme, eu acho que é o filme do Thor, eu não sei, que aparece o Loki, ele se transforma no Capitão América lá em algum momento, aí tem uma cena rápida que aparece os dois, o Thor e o Capitão América. E o Guto fica assim, pô, que dúvida? Eu falei, que dúvida de quê, cara? Não, de quem é o mais bonito? Eu falei, ah, cara, para com isso, pô. Bicho,
1: você é um tratante. <risos> Rapaz, cara. tu é
4: crossfiteiro,
1: Não. Foi ele que falou isso, cara. Ele que ah, falou isso. Eu
4: <risos> sou crossfiteiro, mas eu não tenho essas, essas saudades aí, não. Não, filho, isso ah. fica na
2: tua que tu, tu, tu vai entrar. Vai tirar o CRP daqui a pouco, viu? Fica
4: quieto.
2: <risos> <risos> crossfiteiro vai com, com o CRP. Não dá não é muito certo, não. O Marlon escapa que ele não é crossfiteiro.
4: Não, CRP é, é crossfit regional de psicologia. <risos>
1: Meu Deus do céu, cara. A gente tá viciado, viu? Gente, hoje estamos aqui trazendo de volta a série do Deus Pródigo. A gente tá tentando encerrar em 2020, esse ano que tudo aconteceu, né? Mas eu acho que vai ficar pra 2021, o último episódio do Deus Pródigo. A gente trouxe reforço aqui, nós tomaram novamente com a gente pra... Falar desse, desse livro. Né? E, por sinal, tá rolando sorteio lá no nosso Instagram. Se você não se inscreveu, tem uma galera que quer ganhar esse livro. O, o Jonathan, todo dia, escreve um 10 amigos lá. <risos> ele quer ganhar muito esse livro. Então, se você... O Jonathan vai
3: ganhar, gente.
1: Pois é, cara. É pela, quantia, pela proporção de, de amigos que ele tá marcando lá, não sei não, hein? <risos> Mas,
2: assim, pelo histórico, se eu fosse ele, eu não me animava, não. Nos últimos, o... quem botou mais comentários perdeu.
1: Pois Metade. é, a Beth ganhou uma vez. Ela marcou, acho que uma ou duas pessoas.
2: É, e a Rafa botou 600 pessoas lá no comentário e não
1: ganhou. Então, não desistam,
3: gente. Bota as pessoas e agora. Pede a Deus, tudo é oração. Amém.
1: Pois é, gente, a gente está aqui para falar do Deus Pródigo, capítulo 6 do livro Redefinindo Esperança. Né? Queria relembrar um pouquinho do capítulo 5, a gente falou do Redefinindo a Perdição e o Verdadeiro Irmão Mais Velho, onde a gente viu ali como que o irmão mais velho, né, o filho mais velho da parábola, falhou miseravelmente na função de irmão mais velho. E que nós temos um verdadeiro irmão mais velho que pagou o preço para nós, né, por nós ali. E agora a gente vai falar... Para mim, gente, esse aqui foi o capítulo que eu mais gostei, cara. Foi o capítulo que mais assim falou comigo, é esse do redefinindo a esperança, né? essa parte da saudade. Aqui. Eu queria que alguém já falasse aí, já, já falasse um pouco desse tópico da saudade de casa e a gente vai resenhando aqui para deixar os nossos ouvintes a par desse tópico.
0: Achei bacana a sacada Geller com relação à saudade de casa, mas eu, eu confesso que eu senti um pouco. E aí vai de repente uma, uma leitura, talvez, da. Quem somos nós, né? Pra uma leitura crítica, de um posicionamento que levasse à seguinte consideração. Saudade a gente sente quando aquilo era muito bom. E até então, ele não tinha consciência que aquela casa era muito boa. Tanto que ele pede ao pai vivo a herança que lhe pertencia. Então, acho que talvez o Keller poderia começar a trabalhar antes da saudade de casa, é o que motivou o cara a querer sair de casa, dentro desse próprio capítulo. E o texto que o Keller cita, na parte inicial do capítulo, ele vai colocar, entre aspas, está assim, foi para uma região distante. Esse, acho que seria, de repente, bacana, ele ter começado, ao invés de saudade de casa, o que, que significou ir para essa região distante? Durante o capítulo ele vai trabalhar a questão do, do exílio, que a gente vai falar também. Né? Mas assim, é, o que motivou o cara a pedir ao pai essa, essa herança? Aí tem uma fala de Marx, no livro dele sobre filosofia e social, que Marx vai dizer que o homem ele só é independente quando ele é senhor de si mesmo. Aí eu lembrei de um outro texto, juntando esse de, de Marx, contexto um texto de, de Foucault, Vigiar e Punir, eu acho que a gente conhece bastante, Foucault vai dizer que uma das melhores formas de controle nas sociedades disciplinares é um olhar hierarquizado, e aí eu pensei dessas duas falas, tanto de Marx quanto de Foucault, e de repente o cara quis sair de casa porque a imagem que ele tinha do era uma imagem desconexa, era uma imagem irreal, era uma imagem que não correspondia à realidade, mas que essa imagem se juntou ao desejo dele querer ser dono da sua própria história. Então, assim se, se algum dia puder encontrar o Keller, eu acho que eu diria para ele assim, poxa Keller, eu acho que deveria ter sido feito uma pergunta assim, por que, que o cara saiu e depois teve saudade se ele não tinha prazer em casa? Então, eu acho que a, o que o motivou, é claro que a gente sabe muito disso daí, mas o que o motivou, de repente, pegando essa linha de Marx e essa linha de Foucault, é o desejo de querer ser alguém longe de um possível olhar hierarquizado do pai, que ele acha que, de repente, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas, distante do meu amor, enfim, ah, ele poderia se identificar, se ressignificar como gente e talvez criar uma identidade para além desse pai que talvez ele imaginasse ser um pai autoritário, um pai arbitrário, um pai que só explorasse o seu irmão mais velho que tanto trabalhava, enfim, então foi só uma coisa assim, antes do nada, que, que eu queria tentar oh. entrar aí nessa saudade de casa.
1: Talvez ele, ele só sentiu saudade aquele negócio, a pessoa só valoriza depois que perde, né?
2: Isso aí, também tem isso, cara. Eu fico maravilhado com o Marlon quando ele tá participando com a gente. Eu fico só ouvindo aqui, ainda mais que ele fala de pessoas né, que pra mim é igual a caviar, né? É, nunca vi nem comi, né? Eu só ouço falar. <risos> <risos> é, ele oh, fez Deus. a paráfrase lá com, com Blitz, né? <risos> então eu lembrei de... <risos> Desculpa, galera, que eu não, não reli o capítulo, então tô...
1: João tá demais é. hoje
3: a cada episódio o espírito do Cebola <risos> baixa em alguém quando o Cebola não tá aí <risos> sensacional
4: legal Marlo, o Marlon Marlo falar isso porque eu não tinha pensado nisso, cara, de verdade essa questão da, do, do cara sentir saudade de algo que provavelmente não, não, não teve prazer antes, né, é, eu não tinha pensado por esse...
0: Hum, só, só uma partezinha, uhum. saudade daquilo que a gente ainda não teve não sei se você lembra de hoje <risos> que... já, diz...
1: já dizia Nájula, né?
0: daquilo
4: que a Nájula da... saudade daquilo que a gente ainda não viveu, já diria não, o poeta não,
1: não, né? foi ela, foi não, foi a Nájula que disse isso. não, foi não, o
4: menino
3: não, foi o menino foi,
1: foi... foi o menino, né foi menino adulto
3: Neymar. Adulto. Aí
4: agora é adulto Ney. Né? É adulto Ney. Né? Cara, eu, eu não tinha pensado por esse lado e eu comecei a viajar aqui agora. Porque, assim, é, realmente, né? O cara, como é que ele sente saudade de algo que ele não tinha prazer, né? É, provavelmente, depois que ele vai pra longe de casa, é, ele agora tem um parâmetro, né? Ele tem algo pra comparar, que foi aquilo que o João falou, né? Quando a gente tem algo pra comparar, a gente consegue... E aí ele, ele provavelmente percebeu, comparando, que aquilo que ele tinha com o pai era muito melhor do que aquilo que ele não tinha agora, né? Mas eu nunca tinha pensado por esse viés, assim, é, é meio que dar uma focada nas ideias mesmo, pensar nessa parada, né? E essa questão da busca pela liberdade ou da busca pelo prazer, né, como alguns teóricos vão, vão discorrer, né, talvez ele também tenha saído de casa mais por conta disso também, né, essa questão de a busca pelo prazer ou a busca pela liberdade, né, a busca de querer fazer algo de repente que ninguém fosse oprimi-lo ou dizer que ele não podia, alguma coisa do tipo, assim, não sei, eu tô, tô viajando em cima disso, né, de, de pensar assim, pô, ele teve saudade de algo que ele não tinha prazer antes, né? Muito legal isso aí.
2: Ah, interessante que se a gente for olhar na história, a gente não tem informações suficientes, mas a gente pode pressupor algumas coisas, né? Inicialmente, a gente tira que com a morte do pai, quem assumiria os negócios seria o irmão mais velho. E isso faria com que o irmão mais novo, que é o que quer sair de casa, ele não teria meio que que ele realmente ficaria naquela questão, e eu? O que, que eu vou fazer? Meu irmão já tem um, um, um a seguir, eu vou ficar aqui na sombra do meu irmão. Então, provável, muito provavelmente, isso pode ter motivado a sair dele para longe de casa, para buscar, né, descobrir quem ele é como pessoa, na busca pela sua identidade, na busca também do, do seu destino vamos dizer assim, do seu futuro, do seu caminho de vida porque quando a gente vive na sombra do, dos outros a gente não precisa nem suar a camisa para fazer e ter algumas coisas mas quando a gente quando a gente sai de perto dessas pessoas a gente é forçado a encarar desafios que a gente não encararia se estivesse com eles eu digo isso porque eu sou o mais novo de quatro filhos né? e eu quando morava com eles em Fortaleza muita coisa eu não fazia porque meus irmãos estavam lá para ajudar quando eu me mudei para Natal que eu só estava morando com minha irmã mais velha mas ela já tinha filho né então ela tá, era casada então eu tive que começar a correr atrás e aí sim eu consegui a me identificar como pessoa eu consegui de, me desenrolar né e correr atrás das minhas coisas porque agora eu não tinha mais ninguém para ficar na sombra é, e quando eu vim embora para Natal ou de Natal para Vitória, aí a pegada já foi outra diferente, porque aí já, eu já era o líder, da, né, o responsável por uma família. Então aí eu, eu já tinha junto com minha esposa de traçar realmente a caminhada. Então possivelmente, podemos colocar essa questão do irmão mais novo ele sair de casa para a questão de se descobrir como pessoa. Né? E aí quando ele chega lá, ele descobre que onde ele estava era melhor. Porque não pelo que ele tinha Porque ele vivia na sombra de alguém Mas pelo pai que ele tinha né, E pelo que o pai poderia oferecer a ele.
1: Eu queria destacar aqui uma citação Que eu achei muito bacana Da página 124 Que ele diz assim Assim parece haver um aspecto No qual somos todos como o filho mais novo Somos todos exilados Sempre com saudades de casa Estamos sempre viajando Jamais chegando as casas e as famílias de que realmente fazemos parte são apenas estalagens distribuídas pelo caminho, mas não são nossas casas. A casa continua a nos fugir. Eu achei essa citação aqui muito, muito legal, né? Que ele vai falando desse desse sentimento de que dessa desse desejo de algo maior, de algo exterior, né? De, dessa transcendência que esse mundo não traz para a gente. E mesmo nos melhores momentos, nos melhores nos melhores lembranças que a gente tem, isso ainda não consegue atender esse desejo de transcendência, né?
2: Cara, eu queria só reforçar a questão da saudade de aquilo que a gente ainda não viveu, que a gente mencionou aqui, que Aí, conversando sobre isso eu lembrei que Pedro fala que a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa esperança. E quando a gente olha para apocalipse, o final de apocalipse, a gente vê qual é a razão da nossa, da nossa esperança, materializado, né? E aí a gente começa a ver a nova terra, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, né? A projetar ela de forma física na nossa mente, e a gente começa a desejar estar ali, tanto pelo local lindo que Deus projetou para nós, como também pela presença dEle, né? De estar ali diariamente e a gente poder usufruir. Então, cara, lendo o texto, a gente eu acho que a gente pode pensar nessa saudade daquilo que a gente ainda não viveu. De fato, a gente olhar para a eternidade assim e dizer, poxa, eu quero viver ali, né? E eu por isso que eu vou buscar voltar para a presença do Pai, para estar perto do Pai, porque eu quero viver com ele a eternidade naquele lugar lindo que ele preparou. Então, eu vi essa, esse retorno, essa saudade de casa aí, pontuada dessa forma.
3: Eu acho que também tem um pouco a ver com questão de pertencimento, né? Que tem uma parte do, desse capítulo que ele fala sobre crianças que não, que não se reconhecem no local, elas têm dificuldade de, de pertencer àquele local, porque nunca o um local onde ela está é de fato dela, né? Então, e esse texto que Guto leu agora... Em que a casa continua a nos fugir. Parece que a gente não não pertence a lugar nenhum, né? Aquele cidadão do mundo. E é isso que João falou. A gente... que o nosso lugar não é aqui. A nossa casa não é aqui, né? E eu acredito que também esse esse filho, quando ele sai... Ele sai e volta, né? Bem legal essa reflexão. Mas por causa que ele ainda se sentia pertencente àquele lugar. Mesmo ele saindo de lá. Mesmo ele achando que era ruim, mas... É ali onde ele encontrava a identidade dele, né? Por isso que ele volta. E essa sensação de, de fuga, de nunca... De não achar a casa, né? Igual o relato que ele faz da mulher dele que vai passar férias numa casa e, e que hoje, quando ela volta naquela casa, ela fica muito triste. Como assim? Você passava férias lá, era tudo de bom e agora te traz uma lembrança ruim. É uma coisa bem difícil a casa, né? A casa pode trazer lembrança boa, pode trazer lembrança ruim mas
0: eu sinto como é essa questão do pertencimento. Sim, essa fala é, principalmente essa palavra pertencimento, hoje em dia, tenho compartilhado até no meu Instagram, livro que eu tenho lido do, do Bauman, Vida a Crédito, vai trazer uma noção interessante de pertencimento, pertencimento são aqueles que têm condições de ter um cartão de crédito, praticamente isso aí. Pertencimentos são aqueles que têm dinheiro na poupança, têm dinheiro na, na conta corrente e eles são terras virgens para o capitalismo, para os desejos do capitalismo. Aqueles que não têm intenção em ter um cartão de crédito, aqueles que não têm intenção em ter uma conta corrente a, volumosa, em, em, enfim... Ah, esses são os sobrantes, eles não pertencem ao, ao mundo capitalista, eles não são olhados pelos, pelos gerentes de banco, pela, pelos marqueteiros, entendeu? E, e, e aí é bacana que o reino de Deus ele é sempre da ordem do pertencimento, ainda que a gente não ache isso às vezes ah, compreensível, mas a palavra do reino de Deus é pertencimento é a mulher que foi pega em flagrante adultério, e ela passou a pertencer a uma comunhão com Deus, com Jesus. É a mulher samaritana que, para os discípulos, ela não tinha pertencimento. Ela não podia pertencer àquela comunhão com Jesus. Tanto que eles perguntam, assim, como é que o senhor, sendo judeu, rabi, conversa com essa mulher samaritana? entendeu então assim a, esse insight que aí disparado pela palavra da, da Lé, especificamente eu acho que é bacana da gente compreender que a casa do pai é sempre uma casa de pertencimentos não é uma casa de favorecimentos de merecimentos mas é uma casa de pertencimento você está ali porque você pertence ao pai ainda que não mereça Ainda que isso não seja um favor, mas você pertence porque ele te amou.
2: É interessante essa questão do sentimento de pertencimento, né? baseado até no capítulo, que o povo de Israel tinha essa questão, esse sentimento de pertencimento pelo local deles, era tão forte que mesmo 70 anos depois deles estarem no exílio, uma geração que nem viveu na Terra ainda sentia aquela necessidade de retornar. Né? Então, muito boa essa questão do pertencimento, porque linka com essa parte da questão do exílio. Né? O exílio faz com que a gente sempre sinta falta daquele lugar da onde a gente veio. E aí, às vezes, a gente, quando volta não é mais a mesma coisa, porque as pessoas não são a mesma, o lugar não tá igual e aí a gente fica sem casa porque a gente não está na nossa verdadeira casa
1: já que vocês já começaram a introduzir essa ideia do exílio né, o Tim Keller ele vai trazer pra gente que na bíblia existe um padrão de exílio cara, quando eu li isso foi, minha mente explodiu né, pocou porque eu tinha conhecimento desse padrão de exílio, mas eu nunca falei, ah, esse aqui é um padrão. Não, eu achava, ah, isso aqui é aleatório, né? Ah, isso aqui, né? O, o Jacó tá peregrinando aqui, mas é, é não tem ligação, né? O Abraão aqui tá... É coincidência, Abraão aqui também está peregrinando, o povo no, no deserto está peregrinando, né? O Caim está peregrinando aqui porque ele matou Abel, mas é coincidência isso aqui, não tem nada a ver. Né? E finalmente a gente vai lá para o exílio babilônico. Né? Então, assim, é, há um padrão de exílio no, no texto bíblico. E o Tim Keller vai dizer que, porque o ser humano, olha só o que ele diz, cara. Ele está em exílio desde o Éden, desde que foi expulso do Éden. E ele está concentrando todos os esforços dele em voltar para casa desde então. Aí foi nesse momento que uf, minha mente uhum. explodiu aqui. Eu queria que vocês falassem um pouco também desse padrão de exílio aí. Né, e, e dessa dificuldade de retorno para casa né porque nós estamos perdidos né estamos somos caídos enfim queria que vocês falassem desse, desse padrão aí desse retorno
0: posso oh, por favor gente. por favor
4: pois não ah. ó catilogênico
0: <risos> ai vocês olha só ah, esse esse padrão Guto, que, você, que você mencionou que ele vai colocar lá na, na página 128, todo esse padrão de exílio ele parte, a exceção digamos assim, do povo que ficou 430 anos no, no Egito né ah, mas o padrão do exílio ele parte da desobediência né Adão e Eva foram exilados ou se tornaram exilados do paraíso por causa da desobediência Caim por causa da desobediência homicídio que ele cometeu. Ele chega a mencionar Davi. Davi, ele se torna também um fugitivo, Fugindo, exilado. Fugindo,
1: né? De, de Absalão Nossa. ali.
0: De, de, de e Absalão. de
1: Adonias também.
0: Isso, e também por causa de desobediência. E, e aí seria bacana se, se o Keller tivesse também... Eu só estou... <risos> digamos assim... Tô fomentando, Tadinho. Eu tô fazendo a resenha. Né? Tô, como seminarista do primeiro ano, fazendo a resenha crítica. Da... Bom, aí,
1: aí é. o seminarista que tá ouvindo a gente, se eu sou professor passar uma resenha desse livro, você é só você ouvir aqui, ó, terminar de ouvir aqui, ó, você tira 10.
0: <risos> Porque, assim, é, é interessante a gente lembrar que Jesus tá contando a parábola para judeus. E. E o que esse menino fez, menino não, né? O que esse jovem fez, ele contrariou ah, leis judaicas. Entendeu? O, o fato dele ter pedido uma herança ao pai era desonrar o pai. E era um mandamento honrar pai e mãe. Maimônides, que é um, um intérprete do, da lei da Torá, do século 12, ah, ele tem um texto que ele vai vai dizer que temer o pai, honrar o pai e a mãe, é não tomar o assento do pai e da mãe. A interpretação que ele faz sobre o honrar e temer a, aos pais. E o que o menino fez, o que o jovem fez, foi querer tomar o lugar do pai. É desobediência. E essa desobediência ela é extremamente catastrófica. Por quê? Porque, como a, o João bem diz, a herança, ela seria dada prioritariamente para o filho mais velho. Isso também é veterotestamentário. Eu quero o nome, o capítulo 21 vai, vai trabalhar isso daí. Esse menino, esse jovem, teria direito a um terço da herança. E aí o que é interessante no, no texto, e aí eu, eu queria só, só citar o texto rapidinho, o texto fala, que ele pede lá no versículo 2 o mais novo reivindicou do seu pai, pai dá-me a parte da herança que tenho direito e consentido o pai repartiu sua propriedade entre eles, não se passou muito tempo e é aqui que eu quero pegar, o que que ele faz e, e aí é isso que o pecado faz, por isso somos exilados, porque o a nossa decisão de estar longe do pai, ela faz com que a gente tome decisões catastróficas. E, e aí vamos peregrinando nessa terra. Ele pega aí essas propriedades e não adiantava ele pegar um terço da fazenda, da casa, no campo, e ele sair com isso. O texto tem um intervalo do versículo 12 para o versículo 13, que é o um intervalo cultural, que esse menino tem que fazer dinheiro com esse um terço da propriedade que ele recebe. Só que aí a gente vai lembrar de um outro contexto cultural, que é o ano do jubileu, que vocês lembram? A cada 50 anos, as propriedades vendidas elas retornavam aos seus antigos donos. Então, aí eu vou para John Mark Tour, quando ele vai analisar a parábola do filho pródigo. João Martura, ele, ele diz o seguinte, é bem possível que esse jovem tenha vendido essa propriedade do pai a preço de banana por dois fatos, por dois fatores. Ele queria se livrar e queria ganhar o mundo. E segundo, o outro judeu, o judeu do outro lado, ele poderia pensar o seguinte, primeiro, seu pai está vivo, não adianta eu comprar uma propriedade pertencente ao seu pai, é risco. Segundo, é um leasing eu comprar a sua propriedade e daqui a 10 anos eu tenho que reaver para você, eu tenho que entregar novamente para você, porque vai ser ano do jubileu. Então, Martur vai dizer que esse jovem vendeu a, a, a qualquer preço. Então, há um intervalo entre o pedido a desobediência, ele pega aquilo, ele então junta as propriedades, sai fazendo a distribuição, olha, eu estou vendendo o carro tal, estou vendendo a casa tal, quem quer? Ah, vale 10 mil, não, mas eu só pago mil porque é ano do jubileu, tudo bem. E aí ele sai com migalhas, segundo o Mark Du, para poder gastar, e é, é isso que, que, que o pecado e é isso que o exílio faz com a gente por causa do erro que a gente faz, entendeu? A gente deixa de estar na presença do pai por migalhas, por achar que, de repente, a, aquele bom negócio que a gente está fazendo não é um bom negócio, é um péssimo negócio. E esse menino, no auge da sua maturidade, no auge da sua negociação, ele achou que estava fazendo um bom negócio. E aí aquilo que talvez o Keller poderia fazer esse paralelo, assim como Caim, assim como Adão e Eva foram exilados por conta do seu erro, do seu pecado, esse menino foi comer comidas com os porcos, que eram os animais considerados impuros pelos judeus, por consequência de uma decisão catastrófica feita por desobediência à lei. Então, assim, tudo está interligado, e é aí que eu achei essa sacada interessante do, do Keller. A parábola está interligada assim, lá com Éden, lá com Caim, lá com Davi, lá com, com, com exílio na Babilônia, e, e, e todos os exílios, segundo eu, segundo até mesmo o Keller, a todos os exílios, talvez à exceção dos 430 anos no Egito, foram feitos por conta de erro. E às vezes estamos exilados da presença do pai por conta de decisões e atitudes catastróficas que nós tomamos.
1: Muito bom. Alguém vai acrescentar mais alguma coisa? Não, só aí perguntar, acrescentar
4: mais o que, macho? <risos> <risos> não precisa não, rapaz. Então, isso é uma aula, irmão. Isso é uma aula. É... Eu estava viajando literalmente
2: pegar e... até um prato aqui para poder colocar.
4: <risos>
2: que eu estou recebendo então, alimento aqui que não tá dando para comer de uma vez, não. Tem que botar no prato. Porque... <risos>
4: vai devagar não,
2: João, Vai devagar,
4: vai devagar. Mas então, a gente passa nos textos e, e a gente tem essa, essa cultura assim, de ler o texto e a gente não consegue imaginar é, o quão rico de detalhes é um texto né a gente tá aí no sexto sétimo capítulo, episódio enfim, de uma parábola é, que a gente ouvia vários sermões e os sermões tinham apenas um foco, que é o foco do cara que, em linhas gerais o cara desviou oh, e Deus está pronto para te receber a vida inteira a gente ouviu esse sermão com essa hermenêutica né? e agora a gente está assim, tendo a oportunidade de discutir isso e pegar os vários detalhes que Jesus na sua perfeição na sua inteligência ele deixa ali para aquelas pessoas todos esses detalhes esse detalhe do exílio mesmo quando a gente fala aí da do, do pecado que afasta né é, o homem de Deus cara isso é isso é muito real e muito contextualizado assim é, se a gente traz isso para hoje, como que o erro o pecado faz com que a gente fique exilado no sentido de não ter comunhão com Deus? Sim, Simplificando bem a coisa. Assim. Então, então, você ver como, como que é, é, é algo que é tão atual e aí, quando a gente vai nessa, nesses mínimos detalhes, a gente percebe a perfeição... Da palavra de Jesus, né? como como quando Jesus abria a boca para falar, ele não estava só falando algo daquele tempo, mas era algo para o nosso tempo também. Então, realmente, é, é a cabeça hoje está estourando, de fato.
3: O que eu achei legal que ele falou também no livro, acho que eu já aqui, é que a parábola do filho pródigo, é sobre cada um de nós, Pia. e aí, muito do que o pastor Marlon e o Vini falaram, né? É, a gente às vezes não se enxerga nisso, né? né? Igual o Vini falou, ah, só sobre alguém que é desviado e volta para Jesus. Mas vamos supor, a gente que está na igreja, a gente que não se desviou, aí a gente vai ver essa parábola, ah, não foi para mim, então isso aí é para o que está aqui do meu lado, que é desviado, não é? É a história de todos nós. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu, já existe um versículo assim, né? Que a gente às vezes esquece. E eu achei muito interessante. Eu gostei bastante também. Quando eu li isso também, eu falei, pô, bacana. Muito legal também. É assim, fora essa questão do exílio, de que várias pessoas exiladas... E, e é tipo assim, aquele cachorro correndo atrás do rabo, né? Aquele eterno loop que ele não para correndo, procurando procurando uma coisa que ele não está conseguindo achar e que ele vai correndo, que ele vai... Cada, cada hora parece que ele nunca, nunca vai conseguir, né? Que é muito legal.
1: E nesse, nesse contexto do, do exílio, ele vai é, falando das revoltas, né? E da luta para conseguir se ver livre da opressão, né? para eles se sentirem em casa. E aí eu queria pegar esse gancho, né? Os cachorros da rua estão latindo, mas tudo bem pegar esse gancho para falar de algo Você que é muito... Você falou de
2: revolta, eles estão se é, eles tão, revoltando. Eles estão
1: se revoltando, cara, os cachorros. Eu, eu pegar esse, esse gancho para falar de algo muito atual, né? Porque a tentação de que, que o, os judeus tinham era de um Messias, líder militar, que ia livrar né, a casa deles dos opressores, dos invasores. Então eles botavam a, a esperança nele num, num líder político né? então eles até confundiam o reino de Deus com o reino, o reino político desse mundo e eu queria que vocês comentassem aí sobre é, essa tentação vocês acham que, que o cristão brasileiro tem sucumbido a ela como é que é isso daí na opinião de vocês
2: não, é isso Nadinho. Nadinho. o sonho da presidência da república é antigo, meu filho é antigo. A gente já conversou com, com isso aqui no episódio do Voto de Cajado, né? Mas eu tava ouvindo é, dois doidos conversando. Interessante, né? A gente falou de doido aqui antes de começar a gravação. Aí eu tava ouvindo dois doidos conversando e eles lembraram que essa cena aí já vem há bem antes de 2002, né? Mas a gente tem por quê? Não, isso eles não falaram, não. Eu já tô colocando. que a gente tem alguns irmãos têm a visão transformacionista da cultura e acreditam que ela deve, pode ser transformada a partir do momento que a gente coloca cristãos evangélicos né, ou que pensam parecido colocar eles em, em linhas de poder e começar a mudar leis Mudar a cultura da população a partir de, do poder né, político, então sim, a gente pode observar isso claramente dos nossos queridos e amados irmãos. A gente quer trazer é, aquele negócio, né? Tra trazer o reino de Deus na terra. Né? Eu prefiro o novo céu e a nova terra, nova Jerusalém. Mas tem gente que quer transformar esse mundo decaído nesse sonho, né? E aí dá no que dá,
0: sim, só. Só complementando, João, eu acredito que que a igreja, e aí tem um teólogo, Walter Racho Embaixo, ele é considerado dentro do meio a protestante ali nos Estados Unidos como o cara que começa o evangelho e a ação social, entendendo que a igreja poderia ser um braço, não do Estado, não é isso que ele entende, mas ele entende que a igreja poderia. Aqui, agora, manifestar a justiça de Deus, por meio dos princípios cristãos. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E para o milenista isso só vai acontecer no milênio, quando Jesus estiver reinando fisicamente de Jerusalém. Só será possível a partir de então. Ah, então, o, o Rauschenbusch, ele entende que a igreja, assim, hoje poderia, e ele desenvolve, sim, essa linha ah, social, só que ele é meio que esquecido. Aí a gente só vai lembrar, talvez, de, de René Padilha ah, e de tantos outros nomes, entendeu? Thiers, e, e, enfim, mas há outros autores que defendem essa questão, não é da igreja se juntar ao Estado no sentido de poder. Mas a Igreja, ela entender que no Estado, ela pode ser relevante. O problema é que talvez hoje... Alguns cristãos estejam como Pedro, lá no Jetsemo, querendo cortar orelhas de mal da vida para proteger o seu Messias quando Cristo não está preocupado em ser protegido, porque ele mesmo falou assim: se eu fizesse, eu rogaria ao Pai 12 legiões de anjos e ele enviaria. Meu propósito é morrer, acabou. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir a visão política da igreja, no sentido de que crente vota em crente, cristão vota em cristão, em, em, entendeu? pastor vota em pastor e por aí vai, porque isso ainda é, infelizmente, uma era de Constantino. A gente está querendo, talvez relembrar quando o cristianismo se tornou a religião oficial do império. E aí vai ser o seguinte, vai ser um desastre. Agora, se eu, enquanto cristão, enquanto uh, forasteiro, como diz aquele hino, né, tento emplacar, aplacar, influenciar os valores do Cristo, aí eu posso realmente transformar a sociedade. Eu, tanto que Gandhi vai falar, o único cristão que eu conheço foi Cristo. E não vocês, os dominadores ingleses sobre a Índia.
1: Há uma confusão mesmo, né, desse mandato da grande comissão, o pessoal achando que vai cumpri-lo pela via política, né? Isso não dá certo, né? Isso não dá certo. Eu acho que também falta da, da, na falta da vivência do evangelho, pessoal quer impor leis, né, quer impor um domínio né, através da força e cara isso aí é desastre é tragédia anunciada né? nosso reino não é desse mundo né o reino de nossos nosso Messias não é desse mundo ele não precisa ser defendido né e você vê uma galera que não defender Jesus que defender Deus que defender a família né e enfim né <risos> dando que dá que a gente tem visto aí pessoal o último ponto desse capítulo ele termina com o banquete. Né? A parábola termina com o banquete. E tem um outro livro aí, muito conhecido, muito importante para nós, que é a Bíblia Sagrada, que também termina com o banquete. Né? Será que é coincidência? O que, é que vocês acham aí?
3: É porque o crente gosta muito de comer. Ah, termina tudo com um negócio de comida Jesus, contava, parava terminava com comida
1: reunião de é, crente que não termina com cachorro crente, não é reunião
0: de crente
3: não é não
0: almoço é. de igreja, como sou estrogonofe, não é almoço
3: ai nossa saudade de almoçar na igreja Caramba.
2: rapaz, saudade de pra igreja sem medo de pandemia sem medo de pegar corona cara, a gente... Essa parábola, esse livro, né, ele me fez abrir os olhos para a questão... Desde o começo que o Guto fala, né, que é o plano de salvação, essa parábola. Olhando agora para essa questão, a gente foi criado no jardim, na presença de Deus. O jovem, né, ele estava na presença de Deus. E a gente sai em desobediência a Deus e fica peregrinando né, rodando que nem peão por aí, e aí termina que quando a gente volta para a presença de Deus, ele oferece para a gente o que? Um banquete né, no momento final no, quando a gente tiver de fato a presença de Deus, mas antes disso ele já nos oferece um banquete que é a sua palavra, né, que nos alimenta né, que nós somos alimentados pela sua palavra, e isso aí a gente tem perdido de se si banquetear a nossa caminhada por conta do pecado e da desobediência mas também é só um aperitivo né, para aquilo que a gente vai ter quando tiver de fato e aí a gente olha para a parábola e encontra o jovem voltando para casa e tendo um banquete e o mais velho também sendo convidado para participar desse banquete maravilhoso eu acho isso massa, cara. você lê essa parábola e olhar para o contexto bíblico de Gênesis apocalipse você conseguir enxergar como um todo, é, é maravilhoso, é lindo.
3: Porque aí, mais ainda, ela demonstra graça, né, João? Porque tanto o que pecou, né, não colocar assim, entre aspas, quanto o que ficou em casa e não pecou, entre aspas também, os dois são convidados para o banquete, os dois estão na mesma posição, de acordo com a visão do pai, os dois são filhos, ponto final, bem... Filho melhor e o filho pior, né? E aí a gente, a gente consegue entender toda essa questão mesmo do plano de salvação, da graça, de quando, de quando a gente se encontrar com Jesus e que vai ter o banquete, e que vai estar tá eu e vai estar tá aquela pessoa que eu vou falar assim: nossa, olha quem tá aqui, eu vou cutucar um do meu lado, falar: não tô acreditando, mano.
0: É isso, mano. E, ó.
3: É. Nossa, não, mãe, não. Tá... <risos>
4: Mas você sabe que o próprio Jesus ele 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 conta uma outra parábola do de um banquete, a parábola do grande banquete que dá meio que essa ideia, né? Que tem é, é, Mateus 22, Lucas 14, se não estou enganado. Jesus fala é, de um rei que é, vai celebrar as bodas do filho e ele ele vai e manda os servos convidar as pessoas, né? Os amigos, as, as pessoas que ele que ele queria, né? É, para esse banquete, e aí todo mundo dá uma desculpa, né? Todo mundo começa a dizer que não dá para ir, enfim, tal, não vai ninguém, e aí o rei entra, faz o seguinte, vai pela rua aí, pelas encruzilhadas do caminho, e chama quem você encontrar, chama todo mundo, quem você encontrar, manda vir. É, você imagina, eu fiquei pensando uma vez, vocês sabem que eu, eu lido muito com pessoas em situação de rua, né? E eu fico muito imaginando a cena, tipo assim, o rei convida pessoas, é óbvio que o rei vai convidar pessoas da realeza, né? Pessoas que frequentam o seu ambiente, ninguém vai e ele manda o servo sair pela rua. Então esse cara deve ter encontrado quem na rua, A, a, a plebe, né, vamos dizer assim, né? E aí quem chega para esse banquete são um, essas pessoas e outrora não eram nem, nem dignas, né? Mas que que chegam para esse banquete. Então você vê que tem um, um ajuste aí, dá, dá um alinhamento aí com essa parábola que Jesus conta, salvo engano até um apócrifo de Tomé relata essa parábola de, de Jesus também do grande banquete. Você vê que me ele fala assim, tudo se resume na comida, né? E de fato, a, essa ideia do banquete, ela é bem peculiar também, assim, né? Porque a mesa é lugar de comunhão, né, velho? Não é, não é lugar de outra coisa não ser comunhão, né?
2: É, e de acordo com a parábola, você falou Lucas 14, quem é chamado para participar dessa comunhão depois que os convidados, que seria representado pelo povo, né, Israel não aceita um convite, são os pobres, aleijados, cegos, mancos, né, e depois ó, vá procurar juntas cercas que estão entre as videiras e insista com todos que encontrar pelo caminho para que venham e enchem, porque ainda há lugar, ainda há espaço.
0: Ao ler essa parte, eu fui, aí eu fui fui ler o final da, da parábola. E é interessante que a parábola ela não tem fim, né, gente? É o pai chamando o filho mais velho para entrar e acaba. E a gente não sabe. Não sabe se ele entrou, se ele também pediu dois terços da herança. A gente não sabe se lá na frente o... O filho mais mais novo quis ir embora de novo. E, e, enfim, é tudo, são todas possibilidades. E aí é, é o que eu penso da gente com Deus todos os dias. Todos os dias há um banquete de Deus para gente. Todos os dias. Jesus em João capítulo 6, ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. As pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas foram embora. Elas, não usando a palavra que João colocou, não banquetearam aquele pão vivo que desceu do céu. O maná, que não faltou durante 40 anos, teve reclamação no PROCON, porque era só maná, não tinha carne, entendeu? O, o, o mar... povo que... E quando, veio,
2: e quando veio a carne, depois o povo estava reclamando que era carne demais.
0: É Bem falado, João, bem, bem lembrado. Então, assim, há, há sempre, 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 uma mesa posta. Lamentações de Jeremias traz para gente no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor, elas, elas não se esgotam. Elas não acabam, elas não têm limite. Elas são intermináveis, elas se renovam todas as manhãs para a gente. Todos os dias há um banquete novo. E aí, às vezes, a gente é o povo de João 6 Eu não digo nem o povo do deserto, mas a gente é o povo de João 6 porque eles estavam diante do Messias. Tudo bem que o movimento messiânico ali era enorme, vários Messias surgidos ali no primeiro século, mas ah, ele fala, olha, eu desci do céu, eu sou o pão, se alimenta de mim. E o povo não quis. E assim é a igreja hoje. A gente tem livre acesso, não depende de um sacerdote, não depende de um, um, um intermediário humano. A gente viu nessa crise de 2020, nesse ano de 2020, e tem muita gente que não se alimentou desse banquete por razões institucionais, enquanto o pão estava ali na mesa, o maná estava ali sendo oferecido, que é o quê? Que é a Bíblia e a oração, que é o momento de comunhão com Deus, entendeu? E, e, e aí vou lá no outro livro também que trata disso, que é do Henry Noé, também sobre o, o filho pródigo, ele vai dizer que, eu sou filho pródigo quando eu pego o amor incondicional de Deus e transfiro para outra coisa. Então amanhã eu posso ser esse filho. Quando eu deixo de ler a minha Bíblia, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de comer e beber a carne que Jesus oferece em João 6, quando eu opto pelas decisões erradas pelo pecado, Entendeu? Então assim, uma coisa que a gente precisa salientar o tempo todo, Deus todo dia tem mais dele para gente, todo dia tem mais banquete para gente. Claro que a, o banquete lá de Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro lá de Apocalipse 19, não, não é esse comparativo que eu quero fazer mas todos os dias as mãos de Deus estão estendidas, os seus ouvidos estão abertos, os seus olhos estão olhando sobre nós ou para nós. E aí o que, que a gente faz? Deus quer tanto nos banquetear que hoje nós somos casa, morada dele, templo dele. E às vezes a gente não arruma essa casa, às vezes a gente não cuida dessa casa, como o filho pródigo, como o irmão mais velho foi chamado, e a gente não sabe se entrou. Todos os dias Deus fala, enfim, filho, entra no quarto, hora que eu estou em secreto, eu vou falar com você. E a gente vai para tantas outras atividades, deixando o banquete que Deus nos dá todos os dias.
1: Amém. Então a gente só pode finalizar depois dessas falas todas ah, né, que tanto enriqueceram a gente neste episódio. Não sei vocês, mas cada episódio que eu, que eu faço, que eu gravo, que eu converso com alguém, com algum de vocês, eu saio aprendendo uma coisa nova, mais enriquecido, né, mais edificado. E eu espero que os nossos ouvintes também, né, eles estejam também compartilhando desse banquete né, como o João falou né, aí atrás e eu quero agradecer mais uma vez pastor Marlon estar aqui com a gente né, tirando esse tempo valeu mesmo, brigadão
0: desculpa aí as, as brincadeiras aí, né, mas valeu, é muito bom muito prazeroso estar com você, com Ale, com o João com o Vinícius que me enriquece demais estar tá, tá compartilhando aí com vocês e ouvindo vocês, obrigado. Mesmo.
1: Falta um o capítulo, é um
0: lorde, viu, cara? Porque
2: depois que eu solto, eu solto a piada do caviar, ele ainda vem pedir isso, como pelas brincadeiras. <risos> <risos> Sou seu fã, meu
1: querido. Falta um capítulo ainda. Não sei se a gente consegue gravar em 2020, mas fica aí já o convite para 2021 para terminar com a gente. E para essa esse novo quadro aí nesse nessa nova série aí dos, dos textos difíceis da Bíblia, né? Quem sabe aí 2021.
4: Top, aí. É, ou a questão do o encerramento a gente tem que fazer questão do Marlon participar do último episódio dessa dessa série. E eu acho que as próximas ele tem que encabeçar todas as séries que a gente fizer aqui sobre parábola, sobre texto do bíblico eu acho que temas teológicos ele, né temas teológicos exatamente ele tem que tem que encabeçar legal assim não não só temas teológicos a gente gravou um acho que a gente acabou falando um pouco sobre cuidados sobre psicologia também uma vez foi foi muito legal assim o Marlon uhum. sempre tem esse, esse bate-papo agradável mas a forma como ele abrilhanta, assim a, a, o tema acho que esses temas teológicos a gente tem que participar de todos assim porque a gente Fica aqui, a gente até dá uma brinca e tal, mas é de verdade, a gente fica só bebendo aqui, de balde mesmo, porque
0: é, é bênção
4: demais aí. Obrigado mesmo, pastorzão.
0: Poxa, gente, obrigado. Cara. Obrigado mesmo aí pelas, pelas palavras aí. Eu que me sinto honrado mesmo com vocês
3: aí. Lembrando, você que tá ouvindo, Pastor Marlon é pastor da Igreja Batista de Maruípe, tá? Se quiser pedir sua cartinha, fica à vontade.
1: Se for, se for irmão mais velho, não vem não, pode ficar aí. É.
3: É, falando, falando
4: em carta, falando em carta eu preciso, preciso dizer aqui que o pastor Marlon, ele mandou uma ovelha dele para eu cuidar, né? uma ovelha dele. O pastor Marlon foi muito gentil porque me ligou, a, a, a irmã iria é, mudar, né? iria para morar num bairro que é perto da nossa igreja lá, e aí ele indicou, e eu quero dizer para o pastor que se ele tiver mais 10 ou 15 iguais, pode mandar a irmã é benção, já chegou trabalhando já chegou se envolvendo não falta um o cu é. mas é benção mesmo, pode mandar, se tiver mais 10, 15 pode mandar que é
0: benção deixa passar a pandemia boa <risos> aproveita
1: que não é todo pastor da grande vitória que liga não, pra receber um membro novo tá <risos> Mas, gente, acabou aqui. Eu vou tirar essa parte aqui. Eu vou editar isso. Não, ah, e... não tira não, rapaz. <risos> não tira não. Ficou um clima meio pesado aqui, mas tá bom. Gente, eu... Ficou bom, vou...
4: rapaz. Eu tô elogiando aqui. Pra aquele que ele mandou, então falou é verdade. Não, a
1: minha fala ficou pesada. A sua não, a sua não, foi légua. A
4: sua pô. fala foi pertinente. rapaz.
1: <risos> gente, vou encerrar aqui então. Vamos despedir dos nossos ouvintes, eu alguém me despeço com um beijo no coração e um beijo nas crianças. Um beijo no seu coração! O cheiro,
0: galera.
3: É isso aí, pessoal, espero que vocês gostaram.
0: <risos> um grande abraço, galera. Tchau, tchau, gente. Valeu.